1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily – Die andere Sicht» Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, von unerschütterlichem Welt- und Lebensvertrauen beseelt am Freitag, dem 27. Januar 2023, ich unterstreiche das etwas und begrüße natürlich vor allem unsere Freunde auch in Deutschland und in Österreich. Ich Tone dieses Weltvertrauen, weil es derzeit herausgefordert wird, weil es strapaziert wird, weil ich sehr gut nachvollziehen kann, was Sie mir schreiben in vielen Mitteilungen, in Feedbacks, für die ich mich bedanke. Es fällt einem derzeit nicht so leicht, die gute Laune zu bewahren. Aber es ist unser Auftrag, meine Damen und Herren, die gute Laune zu behalten die Zuversicht es ist unhistorisch es ist geschichtsblind wenn man sich von den Problemen der Gegenwart überrollen lässt obwohl diese Probleme schneeballmäßig Murphys lawmäßig immer größer werden aber gute Nachricht auch immer deutlicher zum Ausdruck kommen sichtbar werden und vieles was man vorhin nicht gesehen hat kommt ans Licht und viele, denen man vorher vielleicht vertraut hat, die entlarven sich. Was ist das Wichtigste in der Demokratie? Warum ist die Demokratie in der Geschichte die überlegene Staatsform? Warum ist es gelungen, obwohl die Demokratie ja dem herrschsüchtigen Wesen des Menschen widerstrebt? Und deshalb ist die Demokratie auch erst relativ spät ins Leben getreten, in die Geschichte gekommen und sie ist nach wie vor erst recht und heute besonders eine bedrohte Pflanze. Die Demokratie ist stets bedroht und man kann den Politikern nicht die Demokratie anvertrauen, denn die Demokratie, das besagt schon der Begriff, Demos, das Volk, und Kratein, Herrschaft, Demokratie ist die Herrschaft des Volkes delegiert in einer repräsentativen Demokratie, zum Beispiel wie in Deutschland oder wie in Österreich, an die Politiker. Aber die Souveränität, die Macht und damit auch die letzte Verantwortung, die liegt beim Volk. Und deshalb muss man in der Demokratie als Bürger immer wachsam bleiben und misstrauisch gegenüber den Politikern, die man gewählt hat, denn niemand bietet ihnen Gewähr, dass diese Macht nicht missbraucht wird, dass sie ihnen nicht entwendet wird. Und es ist offensichtlich, es ist nicht wegzuleugnen und abzustreiten, dass wir in Europa, in Deutschland, in Österreich, in vielen Ländern, vor allem in der Europäischen Union, den institutionalisierten Versuch erkennen können, das Volk zu entmachten und die Politiker sich Handlungsfreiheiten anmaßen, die auf Kriegsfuß stehen, mit Rechtsordnungen und mit Verfassungsordnungen. Ich bringe Ihnen gleich ein Beispiel, damit das nicht als steile These hier einfach so mal im Raum stehen bleibt. Unfassbares trägt sich ja zu in Berlin. Nie wieder Krieg hieß es und jetzt liefert die Regierung Panzer. Nie wieder Krieg beteuern die deutschen Politiker, aber wenn es die anderen machen, dann machen wir es auch. Das ist der tiefere Sinn der Aussagen von Kanzler Scholz am World Economic Forum. Dort hat er gesagt, in aller Klarheit und Deutlichkeit, wir werden nicht vorangehen, aber wenn es die anderen machen, gemeinsam mit den anderen, dann machen wir auch mit. Mit anderen Worten, jeder Rechtsbruch wird offensichtlich legal, wenn ihn alle begehen. Das ist hier die Aussage und das ist auch der Verdacht, der sich da manifestiert. Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet sind in Deutschland verboten. Artikel 26, Artikel 1. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Und dieser Grundsatz, das friedliche Zusammenwirken der Völker zu stören, wird natürlich beeinträchtigt dadurch, wenn eine deutsche Regierung sagt, wir liefern schwere Waffen in ein Kriegsgebiet. Etwas, was man noch nie gemacht hat in dieser Form, das ist juristisch zumindest heikel, aber man macht es trotzdem. Und wie rechtfertigt man das? Indem man behauptet, man sei selber angegriffen worden. Die Russen hätten die deutschen Werte angegriffen, die deutsche Rechtsordnung das ist, meine Damen und Herren, eine brandschwarze Lüge. Das stimmt einfach nicht. Russland hat nicht Deutschland angegriffen. Noch nicht. Ich frage mich übrigens, ob die Deutschen keine Angst haben. Ich glaube, viele von Ihnen haben Angst. Ich bekomme auch sehr besorgte E-Mails von Leuten, die sagen, das ist ja ganz übel, ganz schlimm, was da passiert. Machen wir uns da immer tiefer zur Kriegspartei. Gleichzeitig, gleichzeitig ist die Politik im kollektiven Selbstbetrug. Frau Baerbock, die gleichzeitig sagt, wir führen Krieg gegen Russland, aber wir sind keine Konfliktpartei. Das ist eine Form von politischer Schizophrenie geradezu, die wir hier beobachten, von Seelenspaltung. In einem Moment sagt man etwas und im anderen das Gegenteil. Das zeigt ihnen, dass hier etwas aus den Fugen geraten ist, dass diese Leute nicht mehr rational handeln und denken, und das ist gefährlich, aber das ist nichts Neues. Mein Eindruck ist, dass vor allem in der deutschen Politik, auch in der österreichischen Politik, sie können alle repräsentativen Demokratien nehmen. Ich glaube, wir erleben eine tiefe Krise der repräsentativen Demokratien in dem Sinn, dass die Politiker sich daran gewöhnt haben, nur noch alle vier Jahre von den Wählern beaufsichtigt zu werden und dazwischen mit der Brechstange des Ausnahmezustands Machen, was sie wollen. Unüberlegt, irrational. Nehmen Sie die Energiewende. Energiewende. Wir werden mit Windrädern und Solarzellen Europa, die Schweiz hat auch mitgemacht, Deutschland mit Energie versorgen können. Beim ersten Härtetest fällt alles zusammen. Das sind Luftschlösser, Luftschlösser, die auf Treibsand gebaut sind, null Bestand. Nehmen Sie die Flüchtlings-, nehmen Sie die Migrationspolitik. Wir schaffen das. Nichts schafft man. Das Einzige, was man geschafft hat, ist, dass man das Asylrecht ausgehebelt hat. Artikel 16 des Grundgesetzes. Deutsche Ex-Politiker, Minister treten auf, leider viel zu wenig öffentlich und viel zu laut, und sagen, sie seien entsetzt. Mir persönlich, ich habe mit solchen Ex-Ministern gesprochen. Sie seien entsetzt, wie die Bundesregierung unter Frau Merkel die, Rechts, die, die Gesetze ausgehebelt habe im Migrationsbereich. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Wenn Sie eine Geschwindigkeitsgesetzgebung überschreiten, wenn Sie, ein, wenn Sie das, das Recht verletzen, dann kommen Sie ins Gefängnis, dann werden Sie bestraft. Wenn Politiker das Recht aushebeln, bekommen Sie ein Interview in der Bildzeitung oder Sie werden bejubelt von den Medien. Das ist hier der falsche Film, in dem wir drin sind. Also eine Außerkraftsetzung des Rechtsstaats durch die Politik, eine Verwahrlosung der Politik, eine Machtanmaßung der Politik, die dann gleichzeitig den Leuten vorgaukelt, dass das, was passiert, gar nicht stattfindet. Mit anderen Worten, wir liefern Panzer in die Ukraine, wir liefern schwere Waffen, wir befeuern einen Krieg, wir drehen an der Eskalationsschraube, aber das ist keine Kriegsteilnahme, wir sind keine Konfliktpartei. Das ist sehr, sehr beunruhigend, meine Damen und Herren. Nichts ist gefährlicher, als wenn Führungskräfte in einer Firma, in der Familie oder im Staat nicht mehr bereit sind, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Dann sind sie in jener Orwellschen Welt der Wirklichkeitsfabrikation, die man ja studiert hat, die man dargelegt hat, am Beispiel der damaligen Sowjetunion, wo man sich auch lustig gemacht hat im Westen darüber, wie dort so Potemkinsche Dörfer, Aufgezogen werden. Meine Damen und Herren, schauen Sie mal in die Nachrichten in Deutschland, lesen Sie die Zeitungen. Da werden aber ganze Potemkinsche Großstädte werden da aufgezogen. Unter gütiger Mithilfe der Medien, die da mitmachen mit Schlagzeilen: Diese Panzer werden Leben retten. Leopardpanzer werden Leben retten. Ich meine, was sind das? was sind das für Wirklichkeits-, für Realitätsverluste, die da zu beobachten sind. Diese Leute haben wirklich den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Und das ist dann natürlich der Moment des Bürgers, des Souveräns. Da kann man nicht einfach zynisch ähm, abwinken und sagen, ich äh, schaue jetzt nur noch Netflix und äh, träume mich davon in irgendwelche Ersatzwelten. Nein, da müssen sie dann in der Demokratie schon schauen, dass sie ihre Volksrechte, ihre Grundrechte, für die man gekämpft hat, für die ihre Vorfahren gekämpft haben. sehr viele Menschen haben ihr Leben dafür riskiert. Da muss man sich immer wieder würdig erweisen. Da muss natürlich das Demos, das Volk auch zeigen, der Demos, das Volk muss zeigen, dass es auch bereit ist, diese Verantwortung zu tragen und entsprechend dann die politischen Weichenstellungen auf legalem Weg vorzunehmen. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Also die Volksrechte müssen am Schluss vom Volk selber bewacht werden, die Politik und die Volksrechte sind zu wichtig, als dass man sie einfach den Politikern überlassen kann. Sie geben ja auch nicht einfach ihr Portemonnaie einem anderen im blindem Vertrauen, dass der dann richtig entscheidet für sie. Das ist der falsche Weg. Also in der Demokratie müssen auch die Völker, müssen die Bürger wieder lernen, diese Demokratie ernst zu nehmen, ihren Auftrag ernst zu nehmen und entsprechend dann Korrekturen vorzunehmen, wenn sie den Eindruck haben, dass die Politiker, die sie gewählt haben, den Interessen des eigenen Landes schaden. Und dies ist zweifellos der Fall mit dieser Politik eines aggressiven Selbstbetrugs mit militärischen, kriegerischen Ausweitungen ähm, und unabsehbaren Konsequenzen. Ähm, die ähm, Vereinigung der Atomwissenschaftler hat die Weltuntergangsuhr auf einen dramatischen, noch nie dagewesenen Punkt vorgestellt. Das ist ja von Albert Einstein eingeführt worden. Die Weltuntergangsuhr die steht jetzt 90 Sekunden vor Mitternacht. Mitternacht heißt Atomkrieg. Die Welt stand noch nie so nahe an einem Atomkrieg, aber auch das wird ja nach Strich und Faden ausgeblendet, man möchte es nicht zur Kenntnis nehmen, man sagt, das sind Paranoia-Propaganda- Szenarien aus dem Kreml, die Medien reden ihnen ein, dass die Russen am Boden liegen, dass mit jedem Panzer, der da geliefert wird, der Krieg entschieden werden kann, Militärexperten der unabhängigen Art, die sagen ihnen, das stimmt nicht, der Westen redet sich da in eine Art kollektive Kriegshysterie hinein, man macht diesen Krieg, der ein Krieg, ein ein Krieg aus den Wirren und auch aus den Verwicklungen letztlich der untergegangenen Sowjetunion ist, man macht diesen Krieg zu einer Art Weltangelegenheit, man hat sich diesen Krieg angeschminkt, zu einer riesigen Prestigeangelegenheit auch gemacht, zu einer Machtangelegenheit und nun wird der Westen zum Opfer seiner eigenen Propaganda, dass die Russen am Boden liegen, dass man da einfach durchmarschiert und jetzt kann man natürlich keine Niederlage und keinen Irrtum eingestehen und man riskiert damit einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg. Das ist hier die nüchterne Situation. Ich sage nicht, dass das die nüchtern beurteilte Situation. Ich sage nicht, dass dieses Szenario eines Atomkriegs und eines Dritten Weltkriegs ähm, mit 50 oder 80 80%iger Wahrscheinlichkeit eintritt, aber wissen Sie, wenn ich eine Trommel habe in einem Revolver mit 100 Kammern und da sind nur zwei Kugeln drin, dann kann ich es nicht riskieren, mir diese Kugel in den Kopf zu jagen und ich werde mir große, große Sorgen machen, wenn ich hier russisch Roulette spielen würde. Der Westen spielt mit seinen eigenen Bevölkerungen russisch Roulette. Und da sind wir bei der zweiten Voraussetzung der Demokratie, ähm, was eben das ausmacht, warum die Demokratie, das war meine Eingangsfrage, warum die Demokratie die überlegene Staatsform ist. Das ist sie aus einem einzigen Grund, nämlich dass die Entscheidungsfindung nicht bei einer kleinen Elite beschränkt ist, sei sie auch noch so intelligent, sei sie auch noch so schlau, sei sie auch noch so smart, Nein, die Genialität der Demokratie liegt darin, dass sie eben auf die Hirne von allen, von möglichst vielen zurückgreift und möglichst viele Menschen partizipieren lässt an den Entscheidungen. In der Schweiz haben wir die am stärksten ausgeprägte Demokratie und die Schweiz ist auch das Land, dem es am besten geht auf dem europäischen Festland Und das ist nicht eine Folge finsterer ähm, Absprachen und äh, schicksalshafter Fügungen, sondern ganz und einfach deshalb ist dies der Fall, weil wir ein System haben, das diese äh, kollektive Wissensermittlung, ähm, im Rahmen demokratischer Prozesse am weitesten vorantreibt. Und wenn mehr Hirne an einem Problem arbeiten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine weniger schlechte Lösung herauskommt. Je weniger Hirne, auch wenn es die klügsten Hirne sind, an einer Lösung arbeiten oder an einem Problem, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine weniger schlechte Lösung herauskommt. Wir können ja nie wissen und sicher sein, dass wir eine gute Lösung haben, aber wir müssen ja alles daran setzen, möglichst ähm, das klingt das Kleinste aller möglichen Übel zu wählen. Und jetzt sind wir bei einem ganz großen Problem. Sie haben in Deutschland, sie haben auch in der Schweiz etwas weniger, Deutschland ist ganz ausgeprägt im Moment, äh, auch in Österreich, äh, sie haben... keine Medien mehr, denen sie vertrauen können. Sie haben einfach keine Medien mehr. Sie werden falsch informiert, auch in der Schweiz. Die Medien haben ihnen jetzt monatelang erzählt, dass die Russen faktisch am Boden liegen und dass man hier mit weiteren Waffenlieferungen diesen Krieg bald beenden kann. Es ist wie im Ersten Weltkrieg. Da haben das die Medien oder die öffentlichen äh, Institutionen auch so verlaubbar, die Leute in der falschen, trügerischen Gewissheit gelassen, dass sie auf einer von Erfolg gekrönten Strategie unterwegs sind und dass nur schon ein Zweifel an der Genialität dieser Strategie als eine Art von Landesverrat beurteilt wird. Also daran sehen Sie ja, dass... Äh, diese Medien längst, längst ihren Auftrag aufgegeben haben durch diese Intoleranz, auch die Politiker, anstatt die Diskussion zu ermutigen, anstatt zu sagen, ja, jetzt möchten wir aber auch mal die russische Seite hören, jetzt möchten wir mal die Seite hören mal die Seite, damit ich mir ein möglichst differenziertes Bild machen kann, hat man begonnen, sich systematisch in der eigenen Echokammer einzubetonieren. Man hat auswärtige Portale, die einem nicht passen, hat man gecancelt. Man cancelt Politiker, die eine andere Meinung äußern. Wir sind auf dem Weg. Zu einer totalitären, illiberalen Demokratie im Westen, illiberal in dem Sinn, antifreiheitlich, gegen die Meinungsäußerungsvielfalt, gegen die Diskussion. Hier wird eine Ponce unique eingepeitscht und die Medien sind ganz vorne dabei. Sie sind die Türsteher, sie sind hier die Gralshüter angeblicher Wahrheiten und jeder, der es wagt, dagegen zu verstoßen, auf den gehen sie los, den machen sie fertig. Das ist die Situation. Und ich kenne viele Leute, auch in der Schweiz, die haben wirklich die Nase gestrichen voll. Vor allem auch von den öffentlich-rechtlichen Medien, wo in Talkshows und äh, entsprechenden Nachrichtenformaten den ganzen Tag über einfach Meinungen einseitiger und falscher Art gebracht werden, wo keine andere Sicht mehr aufgenommen wird. Das ist brandgefährlich, denn die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Und wenn ihnen in einer Demokratie vorgegaukelt wird, durch die Politik, durch die Medien, dass die Politik alternativlos ist, dass man jetzt nur noch Waffen liefern kann, weil alles andere ist sozusagen ein Liebesdienst am Bösen, am Teufel, das ist gar keine Variante mehr, ja, dann sind sie in einer totalitären Gegenwart angekommen. Dann sind sie in einer sowjetischen, post westlichen Wirklichkeit, in einer Art pervertierten äh, Sowjet- ähm, äh, in einer kafkaisken, pervertierten Sowjet-Scheinrealität, eben in einem Potemkinschen Dorf angekommen, wo ihnen die Medien, wo ihnen die Politiker sagen, es gibt nur noch diesen einen Weg. Und das, meine Damen und Herren, das ist das ganze Problem, dass wir, das größte Problem, das wir jetzt haben. Und in so einer Stimmung ist eben die Gefahr, dass man unglaubliche Fehlentscheidungen trifft. Die ist sehr, sehr groß und das beobachten wir an allen Ecken. Und Da wird einfach ähm, ausgeblendet, was nicht ins Bild passt, weggefräst und mit einer Art moralischen Todesstreifen umgeben, dass ja, niemand sich getraut, dort hinzugeben. Zum Beispiel, ähm, dass es sehr viele ukrainische Deserteure gibt die beispielsweise in Flüchtlingslagern in Berlin sind. Ich habe das angesprochen, ich habe hier einen Bericht vor mir liegen, den werden wir demnächst auf Weltwoche Online abdrucken von einer Person, die direkt mit diesen Flüchtlingslagern zu tun hat. Wenn es nach den Medien geht, dann gibt es ja gar keine ukrainischen Deserteure. Weil ja alle mit wehenden Fahnen hinter dem Freiheitshelden, dem Verteidiger unseres Rechtsstaats, Selensky, hinterher marschieren und geradezu darauf brennen, äh, in diese Kriegsschauplätze hineingezogen werden. Stimmt nicht? Es wird ausgeblendet. Selbstbetrug. Man will etwas nicht zur Kenntnis nehmen, weil es das nicht geben darf. Das ist gefährlich, meine Damen und Herren. Ich mache mir keine Sorgen um eine Demokratie, in der es kracht, in der gestritten wird. Da kann auch mal ein Fehlentscheid passieren, da kann man sich auch mal verrennen. Natürlich können sich alle verrennen. Aber solange die Diskussion läuft, Rede und Gegenrede, auch die falschen Meinungen zu Wort kommen dürfen, damit sie sich auch entlarven als falsche Meinungen. Die Menschen, man muss ihnen auch zutrauen, Himmels Willen, diese Arroganz, diese Verachtung gegenüber den Leuten, als ob sie sich nicht ein eigenes Urteil bilden könnten. Solange diese Diskussion läuft, können die Entscheidungen, die Fehlentscheidungen korrigiert werden. Wenn aber die Diskussion nicht mehr möglich ist, dann wird es gefährlich, dann wird es einseitig, dann wird es alternativlos und eine alternativlose Demokratie ist keine Demokratie, sondern eine Despotie Eine Despotie der Mehrheit. Nehmen wir die zentrale Frage. Welche deutsche Zeitung stellt die Strategie der Bundesregierung grundsätzlich in Frage? Keine einzige. Alle schreiben das Gleiche. Sie sagen, endlich hat sich Scholz durchgesetzt. Er hat sich durchgesetzt. Ja, wie hat er durchgesetzt? Ja, dass er nachgegeben hat, der Forderung Waffen zu liefern. Er hat sich einfach darin durchgesetzt, dass alle anderen auch mitmachen. Wie im Kindergarten, wenn alle in einer Reihe laufen, das ist sozusagen das neue Ideal der Politik. Ähm, nie wieder Krieg, ähm, wir, außer alle anderen machen das. Äh, Rechtsbruch, Rechtsbruch verboten, Außer wir beschließen gemeinsam, dass wir das Recht aushebeln. Ich meine, das ist hier die Situation. Wer stellt die Strategie der Bundesregierung in Frage? Niemand. Eben alle drängen auf noch mehr Waffen. Das heißt, es schon, man müsse ähm, Flugzeuge liefern. Wer fragt, was soll das Ganze eigentlich bringen? Was ist das Ziel? Das hat irgendwann mal angefangen, wir liefern nur Helme, jetzt liefern wir Panzer. Es hat irgendwie angefangen zu sagen, wir müssen die Ukraine verteidigen, wir müssen denen helfen, sich gegen die russische Aggression zur Wehr zu setzen. Jetzt fordert aber Zelensky Langstreckenraketen, Flugzeuge, immer mehr Waffen, der Widerstand lässt nach, kollektiv marschiert hier der Westen in einen Krieg. Mit was für einem Ziel? Aus den USA hören wir Regimewechsel. Putin ist dermaßen verteufelt, dass man mit dem ja gar nicht mehr reden kann, ohne selber das Gesicht zu verlieren und die eigene Rhetorik zu dementieren. Also hier rutscht der Westen eben schlafwandelnd, ohne klare Vorstellungen, immer tiefer in einen Krieg. Und das Gefährliche ist, dass genau dieser Eindruck, der stimmt, natürlich auch bei den Russen so ankommt. Ich habe gerade die Jahrespressekonferenz von Außenminister Lavrov hier mir an, äh, angehört. Und das ist beängstigend, was da jetzt sich zusammenbraut. Nehmen wir aber zuerst eine Aussage des eu Außenbeauftragten Borrell. Ich zitiere ihn. Russland ist ein großes Land, das gewohnt ist, bis zum Ende zu kämpfen, das gewohnt ist, fast zu verlieren und dann alles wieder aufzubauen. So war es bei Napoleon, so war es bei Hitler. Es wäre absurd zu glauben, dass Russland den Krieg verloren hat oder dass sein Militär inkompetent ist. Deshalb ist es notwendig, die Ukraine weiterhin zu bewaffnen. Das sagt Josep Borrell. Er sagt Napoleon und Hitler haben gezeigt, die Russen sind da unterschätzt worden, die können sich immer noch wehren. Diesen Fehler von Napoleon und Hitler dürfen wir nicht machen, wir dürfen die Russen nicht unterschätzen, wir müssen immer mehr Waffen liefern. Also der eu außenbeauftragte Borrell reiht die EU hier ein in die Folge Napoleon und Hitler. Das zeigt ihnen der Gra den Grad der Verblendung, auch der ideologischen Verhärtung und geradezu kriegsbegeisterten Verblödung, die hier an oberster Stelle der Europäischen Union einfach so zum Vorschein kommt. Nun, Außenminister Lavrov, beziehungsweise zitieren wir vorher noch Michael Scheremeth, Abgeordnete der russischen Staatsduma für die Krim. Ich zitiere Michael Scheremit. Russland hat nicht versucht, den Konflikt zu eskalieren, aber die westlichen Länder haben rote Linien überschritten und bedrohen unsere nationalen Interessen. In den USA ist nun die Rede davon, die ukrainische Aggression gegen die Krim und neue russische Gebiete zu unterstützen. Das Kiewer Regime muss erkennen, dass die Unterstützung der westlichen Länder ihm und der Ukraine grausam zuspielen wird. Je mehr sich die westlichen Länder in die Angelegenheit der Ukraine einmischen, desto weiter wird sich die Grenze unserer Spezialoperation ausdehnen, um eine Buff zu schaffen und unser Land vor den feindlichen Nachbarn zu schützen. Russland, das ist eine These, die viele namhafte Militärexperten auch im Westen äh, bringen, die sagen, Russland führt keinen imperialistischen Eroberungskrieg. Russland ist in die Ukraine hineingegangen, um sich vor der NATO zu schützen, vor der nato ostausdehnung vor der Stationierung von Raketen. Aber diese Argumentation, die lässt man ja nicht gelten, die nicht man immer zur Kenntnis, wer die äußert. Wir bereits als Landesverräter abgestempelt. Kommen wir nun zu ähm, Außenminister Lavrov und seiner Jahrespressekonferenz. Ich zitiere das hier, einfach damit Sie mal die andere Sicht sehen, was ja in den Medien ausgeblendet wird, in dieser Kriegsbegeisterung. Zitat. Was jetzt in der Ukraine geschieht, ist das Ergebnis jahrelanger Vorbereitungen der USA und ihrer Satelliten um einen globalen hybriden Krieg gegen die russische Föderation zu führen. Niemand verheimlicht dies. Wenn Sie unvoreingenommene westliche Persönlichkeiten, darunter Politikwissenschaftler, Gelehrte und Politiker lesen, können Sie sich davon überzeugen. Erst neulich erschien ein Artikel von Ian Bremmer, Professor an der Columbia University, er schrieb, wir befinden uns nicht in einem kalten Krieg mit Russland, wir befinden uns in einem heißen Krieg mit Russland. Lavrov weiter, diese Schlussfolgerung liegt auf der Hand, es ist seltsam, dass Menschen versuchen, sie zu widerlegen. Der kroatische Präsident Milanovic sagte kürzlich, dass dies ein Krieg der NATO sei. Vor einigen Wochen schrieb Henry Kissinger, bevor er in seinem letzten Artikel die Aufnahme der Ukraine in die NATO forderte, dass es sich bei den Ereignissen in der Ukraine um einen Zusammenstoß zwischen zwei Atommächten und die Kontrolle über dieses Gebiet handelt. Es ist klar genug, worum es hier geht. Noch einmal Lavrov, alles ist im Spiel. Die vom Westen, allem voran den USA geschaffenen Mechanismen, die als unantastbar galten sind, zerstört worden. Der freie Markt, der freie Wettbewerb, das freie Unternehmertum, die Unverletzlichkeit des Eigentums, die Unschuldsvermutung, alles worauf das westliche Modell der Globalisierung aufgebaut war, brach über Nacht zusammen. Sanktionen gegen Russland und andere unerwünschte Länder werden im Widerspruch zu diesen Postulaten und Mechanismen verhängt. Es ist klar, dass sie morgen oder übermorgen gegen jeden Staat eingesetzt werden könnten, der auf die eine oder andere Weise nicht bedingungslos den amerikanischen Befehlen folgt. So wie Napoleon praktisch ganz Europa gegen das russische Reich mobilisierte, so wie Hitler die meisten europäischen Länder unter Waffen stellte und sie gegen die Sowjetunion warf, haben die USA eine Koalition aus praktisch allen Europäern in der NATO und der EU gebildet und führen mit den Händen der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen unser Land mit demselben Ziel der endgültigen Lösung der russischen Frage, dann der Wort der Zerstückelung und ähm, Demütigung Russlands auf dem Schlachtfeld. Das ist die Sicht des russischen Außenministers. Ich sage natürlich unsere Vertreter, das ist reine Propaganda, das darf man nicht einmal erwähnen, wer das erwähnt, macht sich schon mitschuldig und so weiter. Dummes Zeug, da fängt der totalitäre und demokratische Geist schon an. Diese Aussagen belegen, was das gefährlichste ist und wovon außenpolitische Realisten wie Henry Kissinger immer gewarnt haben. Er hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass Russland diesen Krieg nicht als Krieg gegen Russland empfindet. Das ist aber längst der Fall. Und wenn die Russen einen Krieg gegen sich laufen glauben, dann werden sie einfach alle Reserven mobilisieren, wie sie das in der Geschichte immer wieder gemacht haben. Und der Westen hat den gleichen Fehler immer wieder gemacht, er hat die Russen massiv unterschätzt. Und das Ganze hat unabsehbare Risiken. Ein Dritter Weltkrieg, ein Atomkrieg ist da. Ich höre, dass auch im Baltikum jetzt da militärische Verwerfungen stattfinden. Ähm, wir fragen uns, was diese Panzer sollen, ob da eine Art Einsatzarmee in Polen aufgebaut wird brandgefährlich, und wissen Sie, ich habe null Vertrauen in unsere Politiker, in die Politiker Europas, in die Politiker Amerikas, die so weit weg sind, die vielleicht auch diese Risiken nicht so spüren, die hier in Europa ausgetragen werden, diesem Stellvertreterkriegsschlachtfeld. Ich habe null Vertrauen in unsere Politik hier, dass sie bereit ist, die Wirklichkeit anzuerkennen. Ich habe gesehen, was bei Corona läuft, ich habe gesehen, wie in Deutschland bis heute noch Minister die Realität ausblenden, man hat äh, x Beispiele gefunden ähm, dafür, ich habe einige bereits erwähnt nach Energiewende und bei diesem Krieg ist es ganz krass, wie man da einen Selbstbetrug veranstaltet mit unabsehbaren grauenhaften Risiken wir sind im Begriff ich sage das auch ganz deutlich mit diesen Bestrebungen die europäischen Werte, die Demokratie den Rechtsstaat zu beerdigen über den Haufen zu werfen und das passiert Kommt überall zum Vorschein. Wir sehen das jetzt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Alexander van der Bellen, der österreichische Bundeskanzler. Entschuldigung, der österreichische Bundespräsident. Verzeihen Sie. Alexander van der Bellen hat in einem Interview gesagt, würde die FPÖ, die jetzt gemäß Umfragen die stärkste Partei ist, auch in den Wahlen stärkste Partei sein, ich würde einen Kanzler-Kickel niemals die könnten jetzt also die absolute Mehrheit haben, dem würde ich nie die Verantwortung für die Regierung übergeben. Das sind ungeheuerliche Sätze, meine Damen und Herren. Und noch ungeheuerlicher ist die Begründung. Warum denn nicht? Ja, weil die FPÖ ist eine antieuropäische Partei und sie verfolgt in Sachen Russland eine andere Politik als wir und deshalb darf ich den nicht zum Kanzler machen. Also er sagt nicht, ja, weil Kickel ein mehrfach verurteilter Schwerstkrimineller ist oder ein Verbrecher oder äh, ein Betrüger. Nein, er sagt, Kickel hat eine andere Meinung als ich und deshalb darf er nicht Kanzler werden. Ich meine, so jemand zeigt doch, dass er mit der Demokratie nicht das Geringste am Hut hat, dass er nicht bereit ist, demokratisch einen Prozess, ein Verfahren stehen zu lassen. Der stellt seine Meinung, seine politische Meinung über die Demokratie, über die Verfassung. Das sind die Leute, die uns regieren. Das sind die Leute, die sagen, dass die Werte Europas in der Ukraine verteidigt werden. Kein Wunder, haben sie sich da nie belungentreu an den korruptesten Staat Europas geheftet. Das sind die, dass die, die die anderen permanent beschuldigen. Die hätten keine Werte und seien keine Wertegemeinschaft oder sie seien eine Gemeinschaft der Unwerte. Das sind schon sehr entlarvende Aussagen, die sie haben und die sie da sehen. Aber was noch viel entlarvender ist, meine Damen und Herren, ist die Tatsache, dass die österreichischen Medien, ich habe keinen Aufschrei gesehen, ich sehe da nicht laufend Leitartikel, die das in Grund und Boden verdammen und zerzausen, so etwas, mit solchen Aussagen disqualifiziert sich ein Staatsoberhaupt in einer Demokratie ganz ähm, Klar, die deutschen Medien auch, das wird nicht wirklich kritisiert, stattdessen schwelgt man eben hier wieder in Triumphfantasien, machtlos sei der Kreml, aber eben der Leopard 2, die Panzerlieferungen, das sei der Inbegriff der westlichen ähm, Macht. Zum Beispiel oder wir haben ähm, mit Blick auf die Außenministerin Frau Baerbock, die jetzt noch nachgelegt hat, sie hat gesagt, dieser äh, Krieg Russlands sei gegen die UNO-Charta und deshalb müsse man hier jetzt äh, mit aller Macht und allen Waffen dagegen halten. Zur Erinnerung, die UNO hat gar kein Mandat erteilt, hier einen Krieg zu erteilen gegen Russland. Also Frau Baerbock, die ja vom Völkerrecht herkommt, fühlt sich offensichtlich auch ermächtigt, oberste Interpretin der UNO-Charta zu sein. Derweil friert der britische Mittelstand in äh, Großbritannien, in England können sich die Leute die Strompreise nicht mehr ähm, leisten. Das sind äh, Zustände, wie wir sie momentan sehen. Meine Damen und Herren, das sind schon ernste. Momente, die wir jetzt sehen, der Ernst der Lage, man muss ihn sich bewusst machen, wir sind mit Medien konfrontiert, die hier in Schönwetterszenarien, in triumph in einer Art äh, organisierten Selbstbetrug eine Hirnwäsche veranstalten, auch bei sich selber. Ich sage das einfach drastisch, weil der Hartbeton dieser Fake News und dieser Einseitigkeiten so stark ist, dass man es etwas deutlicher und provokativer halten muss. Am Schluss haben Sie sie in der Hand, die Bürger müssen sich wehren, Rahmen des demokratischen Rechtsstaats, man muss die Politiker aufmerksam machen, man muss aufhören, diese Mainstream- Medien ähm, zur Kenntnis zu nehmen und zu lesen. Nein, zur Kenntnis nehmen darf man sie schon, aber man muss äh, diesen Unternehmen auch sagen, dass es so ähm, nicht äh, laufen kann, denn damit ähm, verpassen verfehlen diese Medien ihren Auftrag in der Demokratie. Meine Damen und Herren, eine ernste Sendung hier zum Wochenabschluss, aber manchmal muss man hier die Dinge auch wirklich sehr nüchtern und im Neonlicht betrachten. Vielen herzlichen Dank. Lassen Sie sich trotzdem jetzt nicht die Stimmung gänzlich eintrüben. Ich freue mich, wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende trotz allem und freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's für heute von Weltwoche Daily International.